0: Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach wszyscy albo prawie wszyscy zachwycają się geopolityką, która skupia się na najróżniejszych światowych przepływach strategicznych, na globalnych uwarunkowaniach, ale przez to umyka nam inna perspektywa i to taka, bez której nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co tak naprawdę się z nami dzieje. Do tego potrzebne byłoby raczej spojrzenie na to, jak przebiegała, albo nawet bym powiedział, nadal przebiega polska modernizacja i porównać to, jak Przebiegała ona i przebiega nadal w innych krajach. Ale żeby to dostrzec, nie trzeba tylko patrzeć na te wielkie rzeczy, wielkie uwarunkowania, ale trzeba przyjrzeć się szczegółom. I tę pracę wykonał Rafał Matyja, a efekty opisał w książce Miejski Grunt. 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Wnioski są bardzo ciekawe. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista. I od razu powiem, że ja tę książkę traktuję tak jak ekonomista, jako historię gospodarczą. Więc nie będę wchodził w niuanse innych zawiłości historii, ale właśnie postaram się wydobyć to, co dla ekonomisty jest szczególnie istotne. I gdybyśmy się przyjrzeli tej modernizacji, o której pisze Rafał Matyja, no to jaki jest jej cel? Jak jest... Nasze oczekiwanie wobec gospodarki, wobec polityków, no to żebyśmy się modernizowali, żeby żyło się lepiej. Nawet takie hasło przecież było. I w związku z tym to jak poprawiała się jakość życia, takie rzeczy, które umykają nam na lekcjach historii, o tym się nie pisze, uważa się to za coś oczywistego, a to właśnie tempo, jakość, czy w ogóle postępy w tej modernizacji, to jest coś, co zmieniało nastroje społeczne, zmieniało możliwość tego, co ekonomiści szubnie szumnie nazywają podejściem innowacyjnym. To w ogóle tworzyło przestrzeń do rozwoju. I żeby to zrozumieć, to musimy się przyjrzeć chociażby temu, kto i dlaczego zbudował miejscowości, w których mieszkamy. Albo kto stworzył instytucje, z których korzystamy. Jak pisze Rafał Matyja, Jesteśmy jednak więźniami innej historii, zbudowanej wokół patriotycznych symboli, utkanej ze spraw niepewnych i wątpliwych, a, raz, a zarazem z haseł budzących emocje. To sprawia, że zachowujemy się tak, jakbyśmy nie rozumieli związków między niepodległością i państwem, wolnością i prawem, bezpieczeństwem i jakością życia, a chociażby infrastrukturą społeczną, infrastrukturą techniczną i tak i doszliśmy też do tego, że ofiary historii nazywamy naszymi bohaterami, a tych, którym jesteśmy winni choćby uwagę, o ile nie wdzięczność, to często nie znamy ich nawet z nazwiska. Wielka historia modernizacji, w której uczestniczyli nasi przodkowie, pisze dalej Rafał Matyja, wydaje się czymś, co było poza czyjąkolwiek wolą. To jest coś jak pory roku, jak wielkie powodzi, które zmieniały korytarzek. My mamy trudność, żeby wyjaśnić różnicę między nami, i krajami Europy Zachodniej w inny niż sposób niż po prostu posługując się słowem zacofanie. Jeżeli rzeczywiście poprzestaniemy na tym, my byliśmy bardziej zacofani, tam był postęp, no to nie zrozumiemy tego, co się działo. Więc przejdźmy do bardziej szczegółowych rozważań i do bardziej szczegółowych wniosków. Okazuje się, że niewątpliwie kluczową sprawą była komunikacja i to rozumiana bardzo szeroko. Nie chodzi tylko o rozpowszechnianie informacji, ale też o transport. W XVIII wieku nawet wielkie nowiny przecież takie jak Śmierć Monarchy czy Wygrana w Wielkiej Bitwie potrzebowały dni albo nawet tygodni, żeby się rozpowszechnić. A jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to też nie było takie oczywiste, że mamy natychmiastowy dostęp do informacji, bo chociażby, żeby poznać wynik ważnego metrzu, to trzeba było poczekać na jutrzejsze wydanie gazety. Dziś jest to nie do pomyślenia, ale dopiero ten przepływ informacji, ale także to, co umożliwiła kolej, która była przecież wielką rewolucją, przepływ towarów, przepływ usług, że nagle to średnie tempo przemieszczania się, to już nie było kilka kilometrów na godzinę, kilkanaście, ale w pewnym momencie już nawet kilkadziesiąt i to sprawiło, że dystans między prowincją a metropolią, między dużymi ośrodkami miejskimi, po prostu stał się jakby mniejszy. I to było ważnym elementem. Zresztą do dziś widać, kiedy patrzymy na sieć kolejową, to widać po pierwsze zabory na ziemiach polskich, po drugie rzeczywiście widać, jak bardzo pomagała ona w rozwoju wielu terytoriów. I Każde miasto oczywiście ma swoją historię. W tej książce jest opisanych bardzo wiele. Głównie polskich, chociaż nie tylko, bo też dla kontekstu pokazywane są inne. Bardzo ciekawe było dla mnie to, kiedy przeczytałem, że dla Krakowa takim kamieniem milowym wychodzenia z epoki agrarnej ku nowoczesności to był zakaz stawiania budynków z materiału miękkiego albo zakaz trzymania trzody chlewnej i bydła w granicach miasta, który... No, dość późno był wprowadzony, podobnie jak wprowadzony dopiero w 1834 roku zakaz wypasu bydła na plantach. I może to wyglądać abstrakcyjnie, ale wystarczy zobaczyć na pierwsze zdjęcia Nowej Huty, kiedy Nowa Huta dopiero powstawała, to obok wielkich inwestycji, które wtedy tam były prowadzone i mieszkaniowych i tych przemysłowych, no to między tym pasły się krowy i przecież to były tereny rolnicze i nie od razu udało się je zmienić w miejskie, w takie jakie były zamierzone w tym wielkim centralnym planowaniu. Książka i Grunt pokazuje też, że bardzo istotne było upowszechnienie, wprowadzenie pieniądza, który zastąpił taką wymianę, która przez wieki była czymś domyślnym, czymś naturalnym, czyli wymiany barterowej, coś za coś. I to rzeczywiście, można powiedzieć, zmieniło bardzo wiele. Przede wszystkim jeszcze bardziej otworzyło przestrzeń do tworzenia nierówności, bo to dawało możliwość spekulowania na pieniądzach, co siłą rzeczy było zastrzeżone dla mniejszej grupy osób i to do dzisiaj odczuwamy. Oczywiście trudno wysnuć z tego wniosek, że w takim razie trzeba znów wrócić do wymiany chleb za usługę stolarską. Nie, natomiast trzeba mieć świadomość, że przejście na pieniądz, który jest, jak głosi ekonomia, wspaniałym, uniwersalnym miernikiem i nośnikiem wartości też stworzyło to pewne ryzyka. I co ciekawe, to nie jest tak, że wszędzie w, równym, w tym samym czasie przeszliśmy na wymianę opartą na pieniądzu, bo na przykład na Korsyce taka wymiana dopiero przyjęła się po I wojnie światowej. We wstępie wspominałem o tym, że żeby zrozumieć co się działo, jakie panowały nastroje, do czego ludzie byli skłonni, do jakiego ryzyka, jakiego poświęcenia, dlaczego migrowali, warto sobie uświadomić jaka była siła nabywcza zwykłego człowieka, robotnika, który pracował. I oczywiście można to próbować przeliczać jakoś na złotówki dzisiejsze, natomiast to nie daje nam odpowiedzi. Lepiej powiedzieć po prostu, co można było kupić za taką dniówkę. I na przykład w okresie wiosny ludów, to za dniówkę robotnik mógł kupić 7 kg chleba razowego, 19 kg ziemniaków albo 2 kg i 35 deko wołowiny. Później w okresie powstania styczniowego wartości te wzrosły odpowiednio do 10,5 kg chleba, 34 kg ziemniaków, no i spadły do 2 kg mięsa. Widzimy, że tutaj proporcje między poszczególnymi wskaźnikami, między poszczególnymi towarami się zmieniły, ale w latach 80. XIX wieku już nie wzrastały. Tak? Tutaj mieliśmy za taką dniówkę możliwość kupienia jedynie 9 kg chleba dopiero pod sam koniec wieku znów dobiło to tam do 12-13 kg. i to pokazywało te wahania, szczególnie jeżeli one były w dół, musiało zmieniać to zupełnie nastroje społeczne. Zresztą dzisiaj też to widzimy, kiedy inflacja sprawia, że nasza siła nabywcza spada, to nawet jeżeli na początku to nie jest jakiś dramatyczny skok, dramatyczne obniżenie, to napięcie, które się pojawia w społeczeństwie jest całkiem spore. Oczywiście my jesteśmy na innym pułapie, to nie jest czas XIX-wiecznej Łodzi, o której też pisze autor tej książki, gdzie wtedy to wchodzenie w erę industrialną wiązało się z tym, że robotnicy nie mieli szansy na wynajęcie mieszkania własnego czy nawet pokoju, a nawet własnego łóżka. Często było tak, że jedno łóżko dzieliło dwóch robotników, pracowali na różne zmiany, stąd niejednocześnie spali w tym łóżku, ale to pokazywało w jak trudnych warunkach, że i To bardzo kontrastowało z bogactwem, które wypracowali ci przemysłowcy, którzy nie mieli problemów z zestawieniem pałaców, takim manifestowaniem yy, tej swojej znakomitej sytuacji materialnej. No Przypominam, że to są czasy, kiedy żadnych praw pracowniczych w zasadzie nie było. Bardzo ciekawy wątek dotyczy też tych czasów socjalistycznych i projektów, które w pewnym stopniu chyba trzeba nazwać dużym sukcesem. Wielkie centra przemysłowe, ale też trzeba pamiętać, że tak jak w socjalizm wpisany jest upadek, tak i w te projekty też musiały być wpisane kłopoty. No i rzeczywiście, nawet jeżeli to były zakłady, z których całe miejscowości były dumne, one w zasadzie ciągnęły całą miejscowość, to był główny pracodawca, zdecydowana większość osób pracowała albo wprost w tym konkretnym zakładzie w jakimś mieście, albo w podmiotach, które jakoś były z tym powiązane. I na początku wydawało się, że to jest naturalne, to jest specjalizacja, to jest bardzo efektywne. duży zakład, prawda, to taka ma być ta gospodarka, no ale kiedy koniunktura się zmieniała, kiedy te zakłady upadały, to mamy te smutne historie miast, które po prostu stawały na krawędzi, to były wręcz egzystencjalne zagrożenia niejednokrotnie. I to znowu doprowadziło do tego, że te miasta bardziej położone na prowincji zaczęliśmy postrzegać jako taką historię, która po prostu jest historią klęski, problemów i utraty dawnej świetności. No i okazało się, że jeszcze tylko reformy, które prowadziliśmy administracyjne, to, że z wiele miast w latach 90 straciło status województwa, zostało zdegradowanych do jedynie miasta powiatowego, no bo województw mieliśmy już później znacznie mniej, że to wszystko jest taka ciemna narysowana w ciemnych barwach historia najnowsza tych miast, które kiedyś, jeszcze nie tak dawno, święciły wielkie triumfy. Ale Rafał Matyja jest przeciwny takiemu podejściu z tego względu, że pokazuje też, że wbrew takiej mentalności centralistycznej jeszcze w ostatnim trzydziestoleciu w takich miastach jak Opole, Nowy Sącz, Wrocław, Białystok, Szczecin, Tychy, Zdarzały się fantastyczne historie, wielkie sukcesy. Na przykład Onet nie powstał w stołecznym mieście. Jest wspólnym przedsięwzięciem nowosądeckiego Optimusa i Bielskiego Paskala. RMF startowało nie z Warszawy, ale z Krakowa. Fakro nie wytwarza swoich znanych w Europie okien na Żeraniu, tylko przy ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. I Tutaj też jest ważna uwaga, że takie sukcesy były możliwe w latach 90. XX wieku. Dziś natomiast byłoby to rzeczywiście już o wiele trudniejsze. Na taką skalę oczywiście zdarzają się jakieś dobre, wielkie inwestycje, natomiast jest coraz trudniej ze względów tych ustrojowych, o których mówiłem, że coraz bardziej nam się centralizuje państwo, ale także dlatego, że mamy ogromny drenaż ludzi utalentowanych, którzy z mniejszych miejscowości wyjeżdżają z bardzo różnych przyczyn. Bardzo ciekawym wątkiem są też galerie handlowe, które w Polsce powstawały, w zasadzie nadal powstają jak grzyby po deszczu i powstają nawet w ścisłych centrach miast i to jest nasza polska specyfika. Większość krajów europejskich nie dopuszcza do tego, jedynie na obrzeżach takie duże centra mogą powstawać. A w Polsce zgodziliśmy się na to, że one mogą być w zasadzie wszędzie, nawet w bardzo historycznym, ścisłym centrum. No i przez to małe firmy, małe kawiarenki, sklepiki już tam mają ogromny problem, żeby sobie poradzić, żeby przetrwać. I dlatego tak nasze miasta różnią się od chociażby tych włoskich, gdzie na tych drobnych uliczkach rozsiane są najróżniejsze usługowe punkty, ale także handlowe. No, przy galerii praktycznie rzecz biorąc jest to niemożliwe. I być może to jest coś, co świadczy o naszej półperyferyjności. To, że myśmy ulegli przed tym wielkim kapitałem i zgodziliśmy się na to. Ale wielkie pytanie, które na koniec warto zadać jest takie, czy można to przewalczyć. Czy te 250 lat naszej, naszych zmagań z nowoczesnością, z modernizacją już zdeterminowało nas tak bardzo, że możemy to opisać i Musimy zaakceptować to miejsce, a na ile jak szybko ewentualnie jesteśmy w stanie poprawić naszą sytuację. A to jest jedno z tych pytań, na które chyba nie potrafię odpowiedzieć. Z jednej strony wiele badań, które dzisiaj prowadzimy zakłada jest to, że jesteśmy krajem półperyferyjnym, co ma swoje ograniczenia i nie możemy w pewnych yy, najbardziej intratnych elementach obrotu gospodarczego uczestniczyć. Nie możemy grać w tej najwyższej lizy gospodarczej. Ale z drugiej strony półperyferyjny znaczy, że nie w całości peryferyjnej i są pewne przewagi, które mamy i które być może będziemy w stanie wykorzystać. Ale to już jest temat rzeka, który z całą pewnością nie zmieści się w tym krótkim odcinku podcastu Wiedza Nieoczywista. Bartłomiej Biga, bardzo dziękuję. Do usłyszenia wkrótce.